0: Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette série de balado de l'équipe du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis Dr Mathieu Isabelle, médecin de famille à la Clinique universitaire de médecine de famille des Faubourgs, rattaché au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. L'épisode d'aujourd'hui aborde la prophylaxie pré-exposition au VIH, communément appelée la PrEP, ou en français « la PIPRE. En 2016, l'ONU-SIDA, le Programme commun des Nations unies sur le VIH-SIDA, se fixait comme objectif de mettre fin à l'épidémie du SIDA à l'horizon 2030. Le dépistage et le traitement des personnes vivant avec le VIH fait évidemment partie des outils pour atteindre cet objectif, mais la prévention est tout aussi importante. Dans une publication de 2015, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, émettait une recommandation forte basée sur des évidences fortes qui prône l'utilisation de la PrEP comme méthode additionnelle de prévention du VIH, selon une approche qui combine différents moyens de prévention. Depuis, cette recommandation a été reprise à plusieurs occasions. Dans un article paru en 2018, on recensait pardon, alors plus de 40 pays qui ont incorporé la PrEP dans leur offre clinique et ou dans leurs lignes directrices pour lutter contre le VIH. Le Canada et le Québec en font partie. Pour discuter de tout cela, nous recevons aujourd'hui Dr René Whitmer. Dr Whitmer est médecin de famille à Montréal. Diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, il est aujourd'hui professeur adjoint de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence. Sa pratique clinique comprend des soins globaux tant en milieu ambulatoire au CLSC et GMFU des Faubourgs qu'en milieu hospitalier à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. Il est responsable médical du service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, le programme CIDEP du Cius du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Engagé dans des initiatives de réduction de la surutilisation des soins de santé et du surdiagnostic depuis son entrée en pratique, il est membre du comité scientifique et facilitateur du programme du, de développement professionnel continu pour une pratique éclairée, une utilisation judicieuse des tests et des traitements. Il est également vulgarisateur scientifique à l'émission C'est une question de santé, à savoir Média. Docteur Whitmer, bonjour. Bonjour, docteur Isabelle. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir d'être de, de, avec vous aujourd'hui. Voilà, on trouvait que c'est un sujet important à aborder, le VIH en 2019. Puis je commencerai comme ça. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de où on est, on est en termes épidémiologiques à Montréal et ailleurs dans le monde en termes de VIH? Alors,
1: l'épidémiologie du VIH est très variable d'un pays à l'autre et les personnes qui sont le plus touchées par l'épidémie, euh, ça va varier d'un pays à l'autre. On sait qu'à Montréal et au Québec, les personnes qui sont le plus touchées en termes de nombre de personnes infectées par le VIH, c'est de loin les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mmh. Derrière ça, on va retrouver toutes les personnes qui présentent des facteurs de risque additionnels, comme les personnes qui utilisent des drogues injectables, les travailleurs et travailleuses du sexe et surtout les
0: personnes qui viennent de pays où le VIH est endémique. Et euh, donc, de dire que cette réalité-là, euh, est, est, est du moins la réalité du VIH, est en déclin ou qu'on voit les cas diminuer au fil des années, est-ce que c'est une situation qui est juste oui, tout à fait. F... Le, le, vous parliez de l'ONU-SIDA.
1: Euh, ils se sont fixés des objectifs qu'on appelle les objectifs 90-90-90, c'est-à-dire 90, -90, -90, -90, mmh. -à -dire 90 des gens qui connaissent leur statut, euh, 90 des gens qui vivent avec le VIH qui sont sous traitement et 90 des gens qui sont sous traitement qui atteignent ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'ils prennent un traitement très efficace. Et dans le contexte québécois, on est heureusement pas très loin de ces objectifs-là. Mmh. En fait, on vise à même les dépasser éventuellement, mais on en est très proche. Mmh.
0: C'est excellente nouvelle, mais ça demeure quand même une réalité clinique importante pour laquelle, justement, cette balado-là, aujourd'hui, nous apparaissait appropriée. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui se disent séro-concernés, qui
1: s'en vivent avec le VIH, appartiennent à une communauté où le VIH est très prévalent et se sentent toujours concernés de, de, de contracter l'infection et veulent prendre tous les moyens possibles
0: pour réduire ce risque-là à un maximum. Mais parlons justement d'un de ces moyens-là, la PrEP. La PrEP, mmh. donc le médicament, la prophylaxie pré-exposition. Si on commençait par parler des, des indications, pour qui, à qui s'adresse vraiment là, ce, ce, ce traitement-là comme prévention? Alors,
1: Selon les lignes directrices qu'on va lire sur la, la PrEP, ils vont nous dire qui, quel groupe ou quelle partie de la population devrait euh, utiliser de la PrEP. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont le plus à risque de contracter le VIH sont probablement les personnes qui bénéficieraient le plus d'initier la prophylaxie exposition Ceci dit, toute personne qui est concernée par son statut sérologique et qui présente certains facteurs de risque pourrait bénéficier d'une prescription.
0: Hmm. Donc, si on y va un petit peu euh, plus en détail, pour les le bénéfice des auditeurs là la prep Concrètement, là, c'est un médicament qui fait partie, entre autres, de l'arsenal thérapeutique lorsqu'on traite un VIH, mais ce n'est pas nécessairement un traitement complet pour le VIH. Je pourrais juste nous préciser ça. Oui, tout à fait. Le médicament qu'on utilise en, en, en prophylaxie pré-exposition, c'est le, le,
1: connu sous le nom commercial de Trouvada, ou le, le, les composants génériques, c'est une bithérapie, c'est de l'emtricitabine et du ténofovir. Donc, c'est deux médicaments qu'on utilise dans le traitement du VIH, mais qu'on peut qui a été étudié dans un contexte de prévention. Donc, Préexposition, pré-exposition, on dit prendre les médicaments avant d'être exposé au virus. Et les études montrent que c'est extrêmement efficace comme méthode pour réduire
0: euh, les chances de contracter le VIH. Hum. On va revenir tout à l'heure en termes de, de ces études-là qui ont, ont mis la PrEP de l'avant. Euh, donc, lorsqu'on regarde les guidelines justement sur l'utilisation de la PrEP, concrètement, à qui pourrait-on prescrire? Donc, la
1: plupart des études sur la PrEP ont été réalisées auprès d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et on sait que c'est probablement un des groupes qui bénéficierait le plus d'avoir une, une couverture en PrEP, si je peux dire. Mm
0: -hmm.
1: Particulièrement les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui n'utilisent pas le condom pour les relations anales C'est les types de relations qui comportent le plus haut risque de transmission du VIH. Donc, tout homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes qui n'utilisent pas le condom systématiquement pour les pénétrations anales devrait considérer d'utiliser la prophylaxie pré-exposition
0: comme méthode supplémentaire pour se protéger. Donc ça, c'est une des, des choses. Qu'en est-il, euh, je lisais un peu avant de vous rencontrer, d'autres indications euh, pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, parfois euh, un simple diagnostic d'ITSS dans les six derniers mois nous rendrait euh, techniquement euh, euh, candidat pour la PrEP. Dans votre pratique, est-ce que c'est quelque chose aussi que, que vous offre
1: oui, tout à fait. Il y, a, il y a parfois une discordance aussi entre la perception du risque qu'ont nos patients et notre évaluation de leur risque. Euh » Par exemple, si on diagnostique une chlamydia anale ou une gonorrhée anale, pour nous, c'est un marqueur de risque quand même. Ça nous montre que les pénétrations au niveau anale qui sont non protégées. Et parfois, nos patients se sentent peut-être pas concernés ou on ne réalise pas un peu le, le potentiel de transmission. Donc, quand je diagnostique une chlamydia anale ou une gonorrhée anale à un patient, je, si cette personne-là n'utilise pas déjà la PrEP, je, je me fais un peu une obligation d'en parler, de dire est-ce qu'il connaît cette méthode de protection-là? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse? et de discuter un peu des risques et des bénéfices.
0: Et là vous mentionnez un excellent point, c'est-à-dire que la prophylaxie pré-exposition, bon, est une prophylaxie pour le VIH, mais non pas pour les autres ITSS. Exactement. Qu'est-ce qu'il en est en termes de données épidémiologiques sur euh, euh, la recrudescence des autres? depuis l'apparition de la PrEP. Est-ce qu'on a des
1: chiffres là-dessus? Oui, ça c'est intéressant. Ça amène un peu toujours ce dilemme de dire est-ce qu'on réduit un peu l'inquiétude des gens par rapport aux ITSS ce qui fait qu'ils vont contracter d'autres types d'infections en étant sous PrEP. Et euh, beaucoup de débats un peu plus moraux qu'autre mm -hmm. chose sur ce, cet enjeu-là. Mais ce qu'on sait, c'est que la recrudescence des ITSS en général se voyait avant l'apparition de la PrEP. Donc on était déjà dans une pente ascendante avant l'apparition de la PrEP. Et ce qui fait qu'on ne peut pas attribuer la hausse des cas qu'on voit d'année en année qui est nécessairement au fait d'utiliser de la PrEP ou à son utilisation plus répandue. Et ce qu'on sait, c'est que les individus à qui on prescrit de la PrEP sont soumis à des suivis quand même assez rigoureux mm -hmm. et on va demander qu'ils reviennent nous voir régulièrement pour des tests de dépistage. Donc, c une... il y a des bénéfices pour tout le monde à ça. Le fait d'être de, 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 mis sur PrEP va un peu encourager, si je peux dire, les gens à revenir pour leur test de dépistage, parce que c'est comme ça qu'ils vont réussir à obtenir un renouvellement de leur prescription de prêts Donc, il y a des avantages euh, sur le VIH, mais je pense qu'il y a des avantages collatéraux, si on veut. Ça permet vraiment de faire du dépistage asymptomatique de toutes sortes d'autres TSS et de traiter rapidement pour prévenir la transmission au partenaire.
0: Hum. Qu'en est-il des couples sérodiscordants? C'est-à-dire que un des partenaires du couple a un statut VIH négatif? que l'autre partenaire a un statut VIH positif. Je me permets même de, de dire le terme différent parce qu'en mmh. fait on
1: disait discordant mais on se rend compte que plusieurs couples, ou un des partenaires vit avec le VIH et l'autre non, puis c'est pas discordant du tout, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Euh, donc, le terme, on mmh. devrait plutôt utiliser le terme sérodifférent. Bien noté. Et euh, les, ce qu'on sait, c'est que quand la personne vivant avec le VIH atteint une charge virale indétectable, donc elle est sur un traitement hautement efficace et conçu, on supprime ce qu'on appelle la charge virale et qu'elle est indétectable, il n'y a pas de transmission. On dit I égale I indétectable égale intransmissible. Donc, c'est pas rare que j'ai des couples sérodifférents qui viennent me consulter qui me disent que le partenaire séro-négatif euh, aimerait être mis sur prêt pour réduire son risque de contracter le VIH. Et c'est une conversation importante à avoir avec ces couples-là, de leur expliquer que si le partenaire vivant avec le VIH prend bien sa thérapie et atteint une charge virale
0: indétectable, il n'y a pas de risque de transmission du VIH dans ce couple-là. Et ça, c'est un message qu'il faut marteler, je crois, comme communauté médicale et scientifique, le fameux I I, -I en anglais, hein, le U you equals U, you, « undetectable » equals « untransmissible » si je ne me, Exactement. me trompe pas, mais c'est un message qu'il faut
1: vraiment articuler. Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport au fait de vivre avec le VIH et c'est encore perçu comme un, encore un choc quand j'annonce un diagnostic de VIH. Je crois que le monde de mes, de mes patients s'écroule quand on leur annonce ça, où il y a, il y a du moins cette perception-là que c'est un peu la, la fin du monde. Mm -hmm. euh, et certes, c'est un diagnostic qui vient encore avec beaucoup de stigmas. Mm -hmm. et, Heureusement, avec l'amélioration des traitements, aujourd'hui, c'est très réaliste de, de vieillir avec le VIH et de vivre une vie complètement normale.
0: Peut-être un dernier mot, profitez de votre expertise pour aborder ça. Qu'est-ce que vous faites avec les gens qui, on va dire en, en bon québécois, « fit nulle part » dans les catégories? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, Ne correspondent pas aux critères nécessairement d'avoir eu une SS dans les derniers mois, en termes de pratiques sexuelles, n'ont pas des pratiques qu'on pourrait considérer à haut risque, mais vous font quand même la demande d'être mis sur prêt. Comment est-ce que vous abordez ça comme professionnel de la
1: santé C'est sûr qu'on voit beaucoup de gens qui sont anxieux aussi mmh. par rapport à leur risque de VIH et qui ont, objectivement, on pourrait dire qu'il n'y a pas tant de risque que ça. Il y a plusieurs éléments à cette réponse-là. C'est sûr que les, les lignes directrices nous disent qu'on devrait considérer la PrEP chez les gens les plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'il déconseille d'initier de, de, de la PrEP chez les gens qui sont à risque plus faible ou modéré. Tout est une question de risque et de bénéfice. Mm -hmm. Plus on est à risque de contracter le VIH, plus on a de chances de bénéficier de ce traitement-là et plus on devrait le considérer, à mon avis. Ça ne veut pas dire que si on est à risque faible, que quand on intègre les valeurs et les préférences de nos patients, ils ne pourraient pas faire le choix de débuter le traitement, même si, d'un point de vue médical ou objectif, à notre avis, il y a peu d'avantages pour quand même quelques désavantages. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place à la décision partagée chez ces gens-là qui ne rentrent pas tout à fait dans les critères, dans les lignes directrices. Mmh. Puis, je dis que
0: dans une optique de partenariat patient et, et soignant, aussi, on peut faire confiance à, à nos patients, en ce sens, s'ils nous font une demande, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas accès en termes d'histoire, il y a peut-être des pratiques qui ne sont pas nécessairement révélées, mais si la personne nous aborde en faisant cette demande-là, euh, il y a peut-être aussi euh, un aspect important à considérer.
1: Oui, tout à fait. Puis la sexualité, ça vient encore avec une honte, une gêne. Et les gens, on se dit que parfois, peut-être qu'ils ne nous disent pas tout. Et je pense qu'il faut, faut, faut aussi se fier à l'auto-évaluation que nos patients ont eux-mêmes. C'est important de donner de l'information, mais aussi se fier aussi au « gut feeling » et à l'impression que, que nos patients ont. Et s'ils pensent qu'ils peuvent en bénéficier, je pense qu'il faut aussi respecter ça et toujours s'assurer qu'ils comprennent les avantages et les désavantages qui peuvent venir avec une prescription PrEP. J'ajouterais aussi que les personnes dont, dont, les personnes dont on n'a pas parlé aussi, qui pourraient bénéficier de PrEP, c'est toutes les personnes qui ont des relations sexuelles sous l'influence de substances psychoactives. Le phénomène du chemsex euh, donc d'utiliser différentes classes de drogue dans un contexte sexuel, on sait que ça augmente le, le risque de comportement à, à plus haut risque, si on veut, donc le, le non-usage de préservatifs. Euh, donc, c est, c est, ça fait partie d'un groupe à qui on devrait euh, proposer de la prophylaxie pré-exposition ou qui rentre, en tout cas, dans les, dans les lignes directrices euh, d'indication de, 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 d'initié de la, de la PrEP. Euh, on parlera des différents régimes tout à l'heure. Il y a peut-être quelques, peut quelques particularités qu'il faut noter selon les facteurs de risque qu'on a. On,
0: on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, tout à fait. Un bref mot, peut-être, sur les risques de transmission du VIH en fonction des, euh, des pratiques... Sexuelles ou des pratiques de consommation. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à nos patients pour les, leur donner leur juste sur quel est le réel risque de transmission
1: en fonction de leur activité? C'est toujours un peu délicat à dire mm -hmm. parce que les gens me demandent par tel acte quel est mon pourcentage de risque d'attraper le VIH. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur un acte. Donc, dans une vie, généralement, on a plus qu'un acte sexuel. Donc, même si les pourcentages peuvent nous sembler bas, il faut se rappeler que c'est cumulatif, ce risque-là. Donc, parfois, ça peut rass... donner un faux sentiment de rassurance. Parce que mm -hmm. c'est vrai que le VIH, si on regarde en absolu, comparé à d'autres infections comme l'hépatite B, est peu contagieux. Euh... Ceci dit, dans une vie, bien, si on cumule tous ces facteurs de risque-là, par... ça finit par représenter un risque un peu plus grand. Et dans les études, quand on regarde quel est le risque associé à tel acte sexuel, par exemple une pénétration vaginale par rapport à une relation orale, et vous comprendrez que c'est bien difficile d'avoir des études de cohorte chez les gens qui font uniquement cet acte sexuel-là. Il y a souvent un peu de contamination. Les gens font souvent plusieurs types de mmh. pratiques. Donc, d'avoir des bonnes réponses et sur quel est le risque véritable associé à une, un acte de tel type... Les données, il faut, faut mettre un bémol quand même sur les chiffres qu'on a. Ça, ça reste des chiffres qui ont des sérieuses limitations. Mm -hmm. okay. Si on veut euh, simplifier, on sait que les actes qui comportent le plus grand risque ou l'acte qui comporte probablement le plus grand risque de transmission, c'est tout ce qui est contact sanguin. Euh, donc, le partage de matériel d'injection comporte un risque significatif. Et tout ce qui est pénétration anale, la pénétration anale est, est à risque plus élevé de transmission du VIH que la pénétration vaginale et ce qu'elle soit insertive ou réceptive, donc la personne s'identifie comme top ou bottom, euh, mm. euh, le, le risque des relations anales est plus grand. On sait que le, le risque est encore plus grand chez les personnes qui pratiquent le sexe anal réceptif, donc qui se disent bottom, qui, donc, en recevant les liquides préjaculatoires ou les, le, le, le sperme, euh, comme il va rester en contact plus longtemps avec la muqueuse anale, c'est probablement les actes sexuels qui comportent le plus grand risque de transmission. À l'opposé de ça, euh, souvent nos patients sont, sont inquiets pour le risque de VIH quand ils ont des relations orales non protégées et j'ai même un peu arrêté de demander à mes patients si ils utilisent le condom pour les relations orales parce que je, parfois je fais un peu rire de moi de, de poser la question et je me rends compte que ce n'est pas quelque chose qui est très couramment fait d'utiliser les condoms pour les relations orales, euh, mais à, surtout s'il n'y a pas d'éjaculation dans la bouche, il y a relativement peu de risque de transmission du VIH dans ces contextes-là
0: bien à savoir en effet. En lisant avant de venir vous rencontrer, j'ai vu qu'il y avait deux principaux régimes là, si on veut pour l'administration de la PrEP, soit en continu ou à la demande si j'ai bien compris. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est des deux Oui, alors il y a deux régimes,
1: comme vous disiez, à la demande, qui est qui va être autour des relations sexuelles, Ce qu'on va concerner nos patients. À prendre, c'est de prendre deux comprimés euh, de l'antirétroviral au moins deux heures avant les expositions sexuelles, mais au plus 24 heures avant. Ensuite, il ben, y a l'acte qui arrive et on leur conseille de prendre ensuite un comprimé par jour jusqu'à ce que ça fasse 48 heures depuis la dernière exposition à risque. Si la personne a plusieurs expositions euh, répétées, par exemple dans une fin de semaine, supposons que le vendredi soir elle a pris deux comprimés et qu'il y a du sexe le vendredi, samedi, dimanche, ben, ce qu'on va dire à la personne c'est de prendre après les deux comprimés, de prendre un comprimé par jour jusqu'à ce que ça fasse 48 heures
0: euh, après la dernière exposition. Mmh. Donc, si je résume, supposons qu'il y a eu un seul rapport sexuel durant la fin de semaine, on parlerait ici de quatre comprimés, si je comprends bien, pour un rapport fait. sexuel. Donc, Exactement. deux comprimés entre deux et 24 heures avant, oui. puis un 24 heures après et un autre 24 heures après. Exactement. Et la
1: façon en continu, c'est très simple. C'est un comprimé par jour, et ça, ça va conférer une protection aussi. Les deux régimes ont leur efficacité qui a été démontrée dans les études. Il euh, faut savoir qu'il y a des trucs un peu pratico-pratiques pour le, la, la, le régime intermittent dont il faut tenir compte. Par exemple, si la personne a des relations sexuelles, maintenant avec des applications de géolocalisation, ça peut être très rapide entre le moment où la personne pense avoir des relations sexuelles et le moment où ça se passe. Mm -hmm. Donc, moi, je leur demande à mes patients, je leur dis est-ce qu'il s'écoule généralement au moins deux heures entre le moment où tu planifies avoir des relations sexuelles et le moment où ça se déroule? Parce que si la réponse est non, probablement que cette personne-là n'aura jamais les taux protecteurs de médicaments et n'aura pas le deux heures pour être protégée. On serait mieux d'aller vers un régime continu chez cette personne-là. À l'inverse, quelqu'un qui a des relations sexuelles très calculées et qui s'est très planifié dans son horaire et qui a des relations moins fréquentes, mais des risques ponctuels d'exposition au VIH, probablement que le régime... Euh,
0: à la demande serait une, une bonne option pour ce patient-là. En termes d'efficacité, en termes de protection justement pour contracter le VIH, est-ce que les études démontrent que les deux régimes ont une bonne protection? Les deux montrent qu'ils ont une bonne protection. Il n'y a jamais eu d'études
1: head-to-head qui a comparé la, la, les, le régime intermittent à un régime en continu. On a toujours eu des études médicaments contre placebo, que ce soit en continu ou en intermittent. Et les deux régimes sont efficaces et ont leur place euh, dans l'arsenal thérapeutique. Je pense qu'il faut bien choisir nos patients et voir qui, euh, qui peut utiliser quel régime et qu'est-ce qui est le plus euh, euh, optimal. Si on a un patient qui a trois à quatre relations sexuelles par semaine, ben, on est peut-être mieux d'aller vers un régime en continu. Ça va juste être plus simple et moins une gestion. Chez quelqu'un qui a des relations moins qu'une fois par semaine ou une fois par semaine, le régime intermittent pourrait être
0: une bonne solution on aime beaucoup les chiffres et les mettre en, en contexte mais est ce que vous avez des chiffres pour nous de protection euh, de ce que les études ont démontré alors oui euh, les, les études à l'aveugle l'aveugle qui ont été réalisées ont vraiment
1: randomisé sur la crypton en continu quand 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 prise intermittente ont montré des efficacités qui frôle le 100% si mmh. on regarde l'utilisation parfaite. Mmh. C'est un peu comme les contraceptifs, il faut dire qu'est-ce qui sort dans l'étude, mais qu'est-ce qui sort si on regarde l'usage parfait. Mmh. Et ce qu'on sait, c'est que quand on regarde juste les candidats qui prenaient leur traitement tel que prescrit, c'est-à-dire qu'au décompte de comprimés à la fin de l'étude ou lors des suivis qui avaient des taux détectables de médicaments, n'attrapaient pas le VIH. Donc, en fait, c'était près de 100% d'efficacité. Pas, de pas de cas rapportés dans cette population-là. Par contre, la nature humaine étant ce qu'elle est. c'est pas tout le monde qui a pris les comprimés comme ils étaient prescrits. C'est surtout chez ces individus-là qu'on a vu des nouveaux cas. Donc, dans les deux bras de l'étude, tant du côté placebo que du côté traitement, il y a eu des nouveaux cas. Mais si on regarde oui. l'usage parfait, les cas survenaient du côté vraiment, vraiment... où ils étaient mis sous placebo. Sous placebo. Donc, ce que je, ce que je retire de ça, c'est quand mes patients me demandent un pourcentage d'efficacité, mm -hmm. parce que je pense qu'il faut aussi comprendre que nos patients, quand on leur parle de pourcentage d'efficacité... Faut, faut comprendre que c'est une réduction relative d'un risque et ça je suis pas sûr que c'est toujours clair pour nos patients. Donc moi ce que j'aime bien simplifier en disant ben, écoute, écoute ça va baisser ton risque après ça va baisser ton risque significativement si c'est bien pris. Donc je mets vraiment l'enfer sur le fait de prendre de bien prendre le traitement si on veut considérer qu'il y a une efficacité.
0: Hmm. Je vous écoute et euh, une question que j'ai déjà entendue de la part de collègues prescrire la prep Est-ce que n'importe quel médecin de famille peut faire ça. Est-ce qu'il faut absolument travailler dans une clinique spécialisée en santé sexuelle pour prescrire ça?
1: C'est une excellente question et c'est quelque chose que je vois au quotidien. Je vois des patients qui ont des médecins de famille qui, pour différentes raisons, viennent nous consulter pour qu'on prescrive ou qu'on renouvelle leur PrEP, soit par gêne, parce qu'ils ne se sentent euh, pas à l'aise de parler de leur sexualité avec leur médecin, puis peut-être qu'on a notre rôle à jouer comme médecin de famille, là-dedans, pour, pour mettre nos patients à l'aise et parler de sexualité comme une autre composante de la santé, comme on le ferait, comme on parle de, de cholestérol, mais peut-être que c'est une bonne chose de parler de prévention et de parler de sexualité. Euh, donc, je pense oui, que c'est accessible à tous les médecins de famille qui voudraient en prescrire et j'encouragerai tous les médecins de famille qui ont un intérêt à revoir quelques, quelques guides de pratique qui sont extrêmement bien faits et très synthétiques. Et prescrire de la PrEP, c'est pas compliqué. Mm -hmm. on, on, on peut arriver avec cet a priori-là. Les antirétrovirus, c'est comme une classe de médicaments que si on n'en a jamais prescrit, on se sent un peu mal à l'aise, voilà. Euh, et je pense qu'il faut sortir de ça parce que c'est pas compliqué de prescrire la PrEP. C'est très bien protocolisé. Euh, donc vraiment, tout le monde qui est intéressé à en prescrire, je pense, peut le faire. Moi, quand j'ai commencé à en prescrire, euh, il y avait un avis du ministère qui disait que ces, ces traitements-là devraient être réservés aux experts en VIH. c'est un avis qui a été retiré depuis vrai. ce temps-là parce qu'en fait, c'est un traitement qui s'est énormément démocratisé. Et partout dans le monde où la PrEP est prescrite, les médecins de famille jouent un rôle prédominant dans sa prescription. Ce n'est pas un traitement qui devrait être réservé à des spécialistes, c'est un traitement qui devrait être, justement, accessible des bas seuils qu'on devrait
0: pouvoir offrir à tout le monde. On référera nos auditeurs, justement, à certains de ces guides de, de pratiques là, cliniques, là, mais sans rentrer dans les détails, juste nous donner un aperçu, ça ressemble à quoi? Un bilan de base avant de débuter la PrEP? Pour vous vous Peut nous montrer comment ce n'est pas si compliqué? Là c'est très simple, le
1: médicament, donc la, la combinaison d'amitricitabine et de ou connu sous le nom de Troubada, est, euh, est contre-indiquée en insuffisance rénale. Donc, vous me voyez venir, il faut vérifier le débit de filtration glomérulaire de, de tous nos patients qui vont être sur PrEP, tant à la base que périodiquement, une fois qu'ils sont sur le traitement. Ça varie des lignes directrices à une autre, il y en a qui vont dire de le faire aux trois mois, il y en a qui disent de le faire annuellement, c'est variable. Notre protocole local, nous, c'est de le répéter au trois mois, mais c'est variable d'une clinique à l'autre. Et on veut faire un dépistage complet des ITSS, donc on inclut là-dedans une recherche de chlamydia gonorrhée aux trois sites, donc gorge, anus et urétrale pour nos hommes en tout cas une recherche de syphilis et surtout un test pour le VIH. Parce que si la personne contracte l'infection, on n'est plus dans de la prophylaxie pré-exposition. On va vouloir les mettre sur une combinaison, une trithérapie pour traiter le VIH. Et la mécanique du suivi, comment
0: vous l'organisez à votre
1: nous, on a la chance de travailler avec des infirmières cliniciennes exceptionnelles exceptionnel, qui font tout le counseling, qui nous réfèrent des patients. Donc, nos infirmières font toute la, la portion de dépistage et les patients qui sont intéressés à recevoir une ordonnance sont référés dans un deuxième temps au médecin ou à notre infirmier praticien spécialisé pour initier ou renouveler la prophylaxie pré-exposition Donc, pratico-pratique, nous, quand on revoit nos patients, on a déjà tous les tests, tous les résultats de dépistage, ce qui nous permet lors de la visite où on initie la PrEP de traiter les CTSS s'il y a lieu. Euh, et donc, il y a, il y a toujours deux rendez-vous, ça vient en tandem. Un rendez-vous avec une infirmière suivi d'un rendez-vous médical. Euh, mais il y a des milieux où ça se fait toute la même journée, où le médecin prescrit le bilan de dépistage ou procède au dépistage, initie la, la, le, le médicament et rappelle son patient, par exemple, avec les résultats plus tard, ce qui est très envisageable. Et on fait des prescriptions généralement pour trois mois. On veut revoir ces patients-là pour des tests sériers de la créatinine, mais aussi des dépistages des ITSS incluant le test de VIH aux trois mois. Euh, et c'est un mmh. défi pour les patients qui utilisent la, la PrEP à la demande. Mmh. Parfois, mmh. il leur reste des comprimés. Ils sentent peut-être un peu moins le besoin de revenir consulter quand il leur reste des pilules. Alors que quand on prescrit une PrEP en continu pour trois mois, ben On arrive va, à... à le, le pot est vide de ben, c'est ouais. ça. Et la personne sent le besoin. « oui, je suis dû pour mon rendez-vous. » C'est ouais, comme ouais. un rappel. Euh, donc, c'est bien important de rappeler à nos patients que même s'il leur reste des comprimés, on les encourage quand même à venir une fois par trois mois pour un test euh, et de revoir le médecin s'il a besoin de renouveler l'ordonnance. Mais nous, on dit s'il reste des comprimés que tout va bien, ils peuvent juste faire le test et le suivre avec l'infirmière et nous voir vraiment s'il y a une problématique
0: particulière. Hormis cette néphrotoxicité-là qu'on euh, qu vérifie, euh, qui n'est pas si fréquente non plus de ce que je comprenais, est-ce que c'est un, une molécule qui est bien tolérée en termes d'effets secondaires et est-ce qu'on peut la, la combiner avec, je pense, là, des, des, euh, je réfléchis, mais des aliens, là lorsque par exemple on a des de
1: douleurs aiguë C'est une excellente question. Les, ce qui est commun et peu sévère comme effet secondaire, ça reste tous la, la, les effets secondaires gastro-intestinaux, donc des ballonnements abdominaux, de la diarrhée, de la nausée, parfois des vomissements, c'est quelque chose qui est assez commun. Euh, généralement, ça, ça se résout spontanément après quelques jours. La plupart des patients me disent que dans 48 heures, ils n'ont plus d'effet secondaires. Il euh, faut savoir que quand on prend une PrEP intermittente, on doit toujours prendre deux comprimés la première fois. Donc, il a un taux CY augmenté de médicaments, peut-être un peu plus d'effets secondaires quand on y va de cette façon-là. Donc, chez les individus qui me rapportent beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, je vais plutôt leur proposer une PrEP en continu, voir si ça diminue le, les effets secondaires qu'ils ressentent. Les... Euh, donc, toxicité gastro-intestinale est assez commune. Maux de tête, c'est quelque chose qui va nous être rapporté aussi, mais aussi qui se résout généralement assez bien dans le temps. Les effets secondaires plus rares, vous mentionnez l'insuffisance rénale aiguë. et C'est vrai, c'est quelque chose qu'on craint, mais qui reste très rare. Quand on regarde les études, et dans, dans ma pratique, si je regarde, c'est quelque chose qu'on qu voit... c'est très rare, c'est rarissime. Mm -hmm. On voit... Euh, dans les études, ils rapportent l'acidose lactique associée à l'insuffisance rénale. C'est quelque chose, encore une fois, qui est extrêmement rare et possiblement plus chez des patients qui ont des facteurs de risque, qui ont d'insuffisance rénale. Donc, peut-être plus vigilant chez ces patients-là. Et. Euh, il y a toute la question de la toxicité osseuse. On sait que le fait de prendre la PrEP euh, va diminuer la densité minérale osseuse et que cette diminution de la DMO, qui est de l'ordre de quelques pourcents, est réversible à l'arrêt de la PrEP. Donc, vous voyez le parallèle peut-être avec le dépôt Provera qui est similaire. Ce n'est pas un médicament qu'on s'empêche de prescrire parce que ça baisse la DMO. On ne fait pas de, de densité minérale osseuse, de routine quand on a des patients sur le dépôt Provera. C'est la même chose avec la PrEP. On n'a pas besoin de faire de suivi de la santé osseuse en général. On n'a pas besoin de prescrire de suppléments de calcium ou de vitamine D non plus, mais c'est une belle occasion de parler de prévention et de santé osseuse, de prescrire ce médicament-là, à parler de tabagisme, de dire que c'est un facteur de risque mm -hmm. supplémentaire pour la maladie osseuse. Donc, c'est un, un, un beau moment pour faire un petit peu de counseling en même temps et de rappeler que l'exercice, c'est une façon de prévenir les fractures et d'avoir une alimentation équilibrée, c'est important. Exact. Et la question des OINS, qu'est-ce qu'il y en a? Oui, euh, comme tout médicament qui est néphrotoxique, on veut éviter de combiner plusieurs médicaments qui sont néphrotoxiques. J'ai jamais vu d'études qui montraient que c'était clairement dangereux de le faire. Ça plaît à l'esprit d'éviter les usages prolongés d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais moi, je conseille à mes patients que s'ils ont mal à la tête et que c'est ce qui les soulage, ils peuvent prendre quelques comprimés d'AINS sans problème. Mais on va éviter l'usage prolongé. Un peu comme certains médicaments aussi en maladie aiguë, si quelqu'un court un marathon si quelqu'un a une grosse gastroentérite et qui pourrait avoir peut-être une insuffisance rénale aiguë, liées à la déshydratation. Je leur conseille d'arrêter leur traitement en période de maladie aiguë, même si ça ne fait pas partie des recommandations officielles. C'est quelque chose que j'intègre généralement avec une patients. Donc, l'importance du cancellé.
0: Alors, dernière question, Dr. Wittmer. La couverture des assurances pour cette molécule-là, qu'est-ce qu'il y en est? Alors, le, 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 le générique du Trouvada maintenant
1: qu'on qu a euh, est à la liste régulière des médicaments de la RAMQ. Donc, c'est un médicament qu'on peut prescrire sans code d'exception, sans, sans que notre patient ait à le payer. Il doit toujours payer le, le copaiement mensuel de la RAMQ à moins d'en être exempté pour différentes situations. Donc, autour de 83 si je me souviens bien. Euh, et selon le régime d'assurance privée, bien, le, le pourcentage qui sera payé par la compagnie varie. Mais c'est un médicament qui fait partie de la liste des médicaments de la RAMQ, donc je, la plupart des régimes privés vont le rembourser également. On ne
0: peut pas euh, aller
1: sous un peu, le, la, la, la couverture RAMQ. Si Exactement. Il faut, donc... Parfait. Si est, est, est quelqu'un qui n'a pas d'assurance médicaments, avec le générique, on tourne autour de 200 par mois pour euh, la molécule. Si quelqu'un qui, temporairement, n'a pas d'assurance ou veut euh, ne pas faire de réclamation, c'est quelque chose qui, qui existe, qui beaucoup plus abordable que la version euh, originale qui mm -hmm. coûtait près de $1000 par mois. Donc c'est rendu quand même plus accessible que c'était.
0: Absolument. En terminant, si vous aviez un message clé ou deux messages clés pour euh, nos auditeurs, qu'est-ce que vous voudriez que les gens euh, retiennent de l'après je voudrais que les gens retiennent que la PrEP, c'est accessible
1: pour les médecins de famille et qu'on ça, ça n'a pas besoin de faire du suivi de VIH ou d'être un expert en VIH pour en prescrire. Et même qu'en l'offrant à nos patients, on s'ouvre à une dimension de leur santé qui est souvent négligée. Euh, donc, vraiment, j'encouragerais tout le monde intéressé euh, qui s'intéresse à la question de, de, de se lancer mm -hmm. et d'obtenir la formation nécessaire pour en prescrire. et Il y a plusieurs outils que vous partagerez avec nos auditeurs pour euh, euh, comment on peut, on, peut, on peut se faire la main pour la PrEP.
0: Absolument. Docteur René Whitmer, je rappelle que vous êtes médecin de famille et professeur adjoint de clinique au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal et que vous êtes également responsable médical du service intégré de dépistage et de prévention des ITSS, la clinique CIDEP du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Docteur Whitmer, un immense merci. Merci à vous.